0: Em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
2: Associe sua empresa a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Começa agora! CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. Oferecimento se crede, gente que coopera, cresce.
1: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora tem o nosso CDL no ar. Vocês devem estar estranhando essa voz, né? Muitos é. devem estar falando, eu conheço de algum lugar. Bom, vou falar aqui uma frase que eu falei durante 21 anos na Co-Irmã, na Rádio Tribuna: Acorda, bicho preguiça, é. né? <risos> Sou eu, Santiago é. Pérez. Bom, e a partir de hoje eu estou substituindo aqui. É por um tempo, não sei se é indeterminado ou determinado, nosso querido amigo Roberto César, que é um grande amigo, um grande irmão. O Roberto, eu deixo aqui o meu abraço. Então, a partir de hoje, vamos estar dando essa força aqui, através do CDL Santos Praia, nesse programa que vocês já estão acostumados, hoje com uma voz nova, né? mas que está chegando aqui para tentar ajudar um pouquinho. Né? Essa que é a verdade. E a gente fica aqui no aguardo para que o Roberto César realmente consiga aí é, superar todos os problemas aí, particulares, enfim. Bom, estamos aqui para começar, é o nosso CDL no ar, uma boa noite oficialmente a todos vocês, é o comércio e as principais notícias do dia, né, a partir de agora, então tá começando o nosso CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia, CDL no ar, você pode assistir o nosso programa no Facebook, no YouTube da CDL Santos Praia também, ou participar pelo nosso WhatsApp, é o 997971077. Hoje, segunda-feira, dia 4 de abril, comemora-se o dia do jipeiro. Hoje também é o dia do Parque Soniano, dia do karatê. Não é o cara que tem, é o karatê, é a luta. <risos> dia da não violência, Dia Nacional dos Animais de Rua, Dia Nacional dos Animais de Rua. E eu sou o Santiago Pérez, e junto comigo, Giovana Carvalho. Boa noite, Giovana, tudo bem?
3: Boa noite, Santiago. Boa noite, Isla, e a todos os presentes aqui hoje.
1: Bom, e a nossa querida Isla Lustosa, né? Vamos apresentar aí os nossos convidados já já. Isa, boa noite, tudo bem com você?
3: Tudo bem, boa noite, Santiago, aos nossos ouvintes e à nossa bancada também de hoje.
1: Bom, hoje conosco aqui o Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia e Sociedade União Antioquina de Santos... Nicolau, tudo bem? Boa noite.
4: Boa noite, Santiago. Seja bem-vindo ao CDL ar. Com certeza será um sucesso contínuo. Que é, boa noite, Giovana. Boa noite, Isla, e boa noite, principalmente, aos nossos ouvintes.
1: Bom, eu estou mais perdido que segue em tiroteia, aquelas coisas <risos> todas, como é? Cachorro em caminhão de mudança, mas ainda tenho fôlego para dedurar que hoje é o aniversário oh, dele, não Nicolau é, 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 é. Bede. Bom, já estou anunciando justamente para pagar cerveja, né? Pagar salgadinho, né? e pra... apagar a velhinha, é o mais importante. né? Já estou, tô, já tô, estou, hoje, já estou hoje dobrando é um o né? E nada melhor do que o Nicolau para mostrar para a Já estou dobrando aí o da Criatê, cabo né? da
4: boa esperança já, já né? 6,5, é, 6,5,
1: né? oh, Tem tá, muita lenha para queimar. Passa ainda, muito rápido, né? né, Santiago? Tem muita lenha para queimar. Bom, o Isla, vamos começar aqui. Daqui a pouco, acho que deve, deve estar chegando aí os nossos convidados, né? Estamos aguardando também oh. aqui a, a presença do Coronel Del Bel, ele que é o secretário de Segurança Pública da cidade de Santos. Né? E o
3: Paulo de Jesus, que tá por aí, já.
1: Ah, o advogado criminalista, né? Um grande nome aí da advocacia, da Baixada Santista. Então, vamos aguardar. Mas, enquanto isso, vamos fazer um aquecimento já, hein? Imagina você, numa segunda-feira, acordando com quase 3 milhões na sua conta. É bom, não é?
3: Opa! Ou Fala pra é, gente hein? dessa
1: história aqui, Isa.
3: Santos tem 44 novos milionários, uma aposta do concurso 2.468 da Mega Sena, que teve os números sorteados na noite de sábado, premiou com pouco mais de 2.700.000 cada um deles, Santiago.
1: Olha só, e o valor total do prêmio foi de pouco mais de 122 milhões. Né? E esse ganho veio através de um bolão feito por 44 pessoas de uma mesma empresa de logística na Lotérica Santo e Santo da Vila Matias. Só um detalhe, eu já estava ouvindo aqui nos bastidores que parece que desses 44... Uma grande parcela pediu as contas ainda hoje.
3: Olha aí. Você imagina o dona da
4: empresa chegando <risos> na empresa? Chegando na empresa, <risos> <risos> cadê, cadê o todo celular? Todos, todos os milionários foram todos ah, embora.
1: É eu não vou falar o nome né? da empresa
4: que estão falando que é, mas falaram que é a Marimex. Eu, é, é, é. eu não vou é, falar. Eu não vou falar, eu não vou falar.
1: E já estava trabalhando sim, sim. meio que no limite, né, Nicolau? Imagina agora você chegar de manhã e perder metade dos 44, por exemplo. É muita coisa, né? Não, uma empresa, dependendo de quantos
4: funcionários essa empresa tenha, eu não sei quantos...
1: Eu acho que 10 já faz muita falta, né? Você tá trabalhando no limite... Mas, né? não, se a empresa tinha 40 e 50, eu acho que os <risos> outros seis vão
4: se suicidar,
1: porque não participaram do bolão. Gente. Vai ver, foram aqueles que entraram no bolão, mas não pagaram, né? Porque tem aquele pessoal que entra no bolão, ah, depois eu dou o dinheiro, né? Aí não adianta, né? Aí já não adianta. <risos> Bom, lembrando que a sorte, Isa, já tá rondando aí a baixada desde o mês passado, né? Fala por quê.
3: Isso porque no último dia 19 de março, outro morador de Manguaguá, Mongaguá levou uma bolada de 94 milhões na Mega Sena. O prêmio foi suficiente para mudar a rotina da cidade, tanto que moradores se uniram até para tentar desvendar o mistério de quem seria o mais novo milionário do município.
1: É, poucos dias após o sorteio, o um único ganhador foi até a Caixa para resgatar o prêmio. Deixa eu mandar um abraço aqui, já que também mongaguá, para o meu querido amigo Baianinho, presidente da Câmara, que deixou um grande abraço para você, Nicolau. Também o Márcio Cabeça, né, o prefeito, que inclusive, é, nesse último domingo, fez um ano da perda do pai e do irmão, que morreram de Covid, COVID no ano passado, é, foi, né? Então fica aqui também as nossas condolências para toda a família e essa lembrança aí, né? Bom... Agora vamos falar da, da parte feliz. Quem é que tá conosco aí? Parece que o Paulo já tá aí. Já é. tá
3: por aí. Opa. E o Sérgio também.
1: O Sérgio também. Vamos dar boa noite pro Paulo. Paulo, tudo bem com você? Você foi um dos ganhadores aí da Mega Sena?
5: <risos> <risos> infelizmente, infelizmente não. Boa noite a você, boa noite a Isla, a Giovana. Um boa noite especial para o nosso aniversariante do dia, o nosso presidente Nicolau Obeide. Obrigado. Um abraço também para o Sérgio Dalbel, um amigo querido. E um abraço especial a todos os nossos ouvintes aqui do TDL no ar. É sempre uma alegria bater um papo com vocês a respeito das notícias do dia.
1: Fala um pouquinho para a gente, ô, ô Paulo. Se você ganhasse um prêmio desse, tá certo que 3 milhões, é, hoje em dia, né? Vai, compra-se o quê em Santos? Dependendo do apartamento, não dá nem para comprar, né, Nicolau? Falar a verdade, né? Mas compra uns dois, três apartamentos para poder viver comprar de aluguel, bastante, aquela coisa. Né? Você
4: compra Mas, vários, pô... vários imóveis aí na faixa de. Do, de 300 mil
1: reais. Então, ah. vai, né? então fora Os o... Mas agora, depois chega né? o IPTU, também não adianta, né? Não, tem que estar tá alugado, senão... O, o que, que você faria com 3 milhões a mais na sua conta? Eu sei que esse não seria um grande problema para você, né, Paulo? Que você já está bem ambiente é. isso. Mas o que, que você faria?
5: Eu, eu, ia eu ia chegar ia seguir a linha que o Nicolau já sinalizou. Ali, aliás, eu ia ligar para o Nicolau para ele me dar umas dicas de investimento. Mas eu ia seguir com certeza nessa linha de comprar alguns apartamentos nessa faixa aí de 300 a 400 mil reais e alugá-los, enfim, e, e o restante aplicar não é? em fundos, renda fixa, enfim, diversificar. Porque de fato não é um, dinheiro, é um dinheiro bastante importante, significativo, evidente, mas é um dinheiro que se não houver sabedoria, não houver inteligência, essa pessoa pode torrar esse dinheiro em menos de um ano, viu, Santiago? Então, é importante que essas pessoas procurem pessoas sérias para orientá-las. E fico feliz também, porque, de certa forma, são 122 milhões de reais que vão ser empregados na nossa região. Exato. Tenho quase certeza que foi injetado na nossa cidade, nos cantos e região, 122 milhões que serão comprados apartamentos, serão comprados carros, serão comprados, enfim uma série de produtos, isso é muito bom não só para aqueles que ganharam os prêmios, mas também para a nossa cidade que vai ter essa injeção financeira que não é pouco dinheiro e se tratando do todo. Né?
1: Ô, ô Nicolau, o Paulo falou uma coisa interessante, né que esse dinheiro, claro que é um bom dinheiro, é muito bem-vindo, mas é um dinheiro que a pessoa tem que ter muita sabedoria para poder gastar. E tem um dado, uma pesquisa da própria Caixa, que 70% dos ganhadores de... É, fortunas né, em prêmios da Mega Sena, eles voltam a estacar zero depois de seis anos. Como é que é isso? É, porque se não tiver sabedoria, que nem se falou, para gastar o dinheiro, na verdade, se
4: você colocar numa renda fixa, é, 10% não existe, então já foi época. É, 1%, difícil conseguir hoje, que seria em torno de 30 mil mês, né? Você vai conseguir uma média de 20 mil mês, se você aplicar no CDI. Então, 20 mil mês. Se você comprar, vamos supor que compre não 10 não apartamentos de 300 mil, mas você compre alguns apartamentos que você consiga formar uma renda de 50 mil reais. Então, aí você consegue mais ou menos, porque se você pegar, dependendo dos imóveis, você consegue. E você vai ter mais ou menos uns 50 mil por mês. você tem uns 50 mil por mês você vai ter praticamente 1,5%, quase 2% do, do ganho, né do que, daquilo que você ganhou pela, pela, da loteria. Então, é. É, seria mais ou menos isso que a pessoa tem que pensar e raciocinar e manter o patrimônio, porque ela está ficando livre da desvalorização do dinheiro. Porque às vezes a pessoa se ilude com 3 milhões, só que 3 milhões hoje não serão os 3 milhões daqui a um ano, daqui a dois, né? então é, também comprar em dólar comprar verdinha é, a oscilação é muito grande no mercado estamos com o dólar aí a 5,70 né? a isla eu tô chorando a isla, aqui. A isla vai é viajar a isla vai mais, viajar não. dia 11 eu tenho ela aqui já,
3: Nicolau
4: ela comprou o dólar a 5 e pouco e hoje o dólar está
3: 4 e alguma coisa posso te falar? 4,58 turismo 4,58. Então, caiu bastante ah, pois... mas sempre oscila né?
4: Não, mas ela comprou a 5 é. e pouco então então, okay. o que, que acontece? Não é um bom investimento. Um dos piores investimentos, na realidade, dos últimos cinco anos tem sido o dólar. Então, eu acho que a melhor coisa, e muitas pessoas falam, ah, mas não tem liquidez. Mas a questão não é a liquidez, a questão é você ter o dinheiro é, te rendendo. E de que forma? Numa aplicação. Agora, existem outros tipos de, de investimento que o pessoal faz, mas aí é investimento de risco. ações. Combrações. Ações da Petrobras, que valorizou muito, ações de, de siderúrgica, mas aí você tem oscilação. Então, assim, eu não sou nenhum expert de economia, mas eu aprendi isso com meu avô e com meu pai. Imóvel é imóvel.
1: Ah, tá certo. Bom, e aquele negócio também, né, Paulo? Por exemplo, nessa conta que o Nicolau fez, vai, vamos supor, 3 milhões, 1% dá 30 mil por mês. Você não vai gastar os 30 mil, vai ter que gastar vai, até 15 mil para poder fazer juros, render sobre juros, né? Para não desvalorizar não, a moeda. Mas aí você
4: tem um imóvel, né? Aquele automático. Não, eu estou dizendo valoriz. a pessoa que
1: não vai comprar nada, né? Sim. Agora, o pior disso tudo é a tentação. Será que a pessoa consegue se segurar? Ai, não, eu não vou comprar aquele carro que eu sonho, não vou comprar aquele apartamento que eu quero. Como é que é isso, Paulo?
5: É, é, por isso que quando eu fui perguntado, a primeira coisa que eu disse, né, Santiago, foi com relação à sabedoria, que o carro, nós sabemos que de cara já é um passivo, né? você compra um carro, você integraliza um valor ali, um carro de 100, 150, 200 mil reais, dá uma volta no quarteirão, você já perde 20 a 30% do valor tabela FIP. Então, de cara, você já perde um dinheiro considerável. Então, eu coaduno com o que o Nicolau está falando, foi assim que meu pai e meu avô me ensinaram, o imóvel, apesar de não ter essa liquidez, realmente é o melhor investimento. No caso, esses 3 milhões eu aconselharia, apesar de não ser nenhum expert como o Nicolau, comprar imóveis, imóveis de pequeno valor que possam ter o máximo de liquidez. Também não adianta comprar um, dois apartamentos de 1 milhão cada um, porque aí depois para vender, né, Nicolau? Aí fica... Em ta, em ta, em ta, em ta. Então, o sujeito tem que ter um apartamento de 250, 300 mil para fazer essa renda e poder ali acertar a sua vida, acertar a vida das pessoas. É um, são 3 milhões, é um dinheiro, como eu disse, considerável, mas se o sujeito não souber trabalhar esse dinheiro, ele vai perder esse dinheiro em menos de um ano. Então é importante essas pessoas colocarem a cabeça no lugar. A própria atitude de pedir as contas da empresa, eu não sei quanto cada uma delas ganha, mas eu falo aqui de público que eu já não pediria. Ganha, é só... Os 3 milhões não fariam com que eu saísse do meu emprego. Eu continuaria no meu emprego, investiria mais na minha qualificação, poderia procurar um outro emprego, mas não abriria a mão do meu. Então, mostrou que já estão um pouquinho aí emocionados com a quantia que pingou na conta. Então, pessoal, dá uma segurada, vamos ajudar aí, pelo que o Nicolau falou, a Marimax, que é uma empresa importante da cidade, e vamos voltar a trabalhar, pessoal, que esse dinheiro aí não vai salvar a vida de todo mundo aí para sempre.
1: Até porque a pessoa já está acostumada com o valor das contas, aquele padrão de vida. né? Então, iria agregar muito mais esse dinheiro, é, não sendo gasto com, conforme você mesmo falou, né, Paulo? E foi muito sábio o que você disse, né? Gastar num carro. Eu acho que é o primeiro gasto. Deu a volta no quarteirão já desvaloriza pelo menos 10%. É verdade. Vamos fazer uma enquete para o pessoal que está nos ouvindo aí, Isa? Vamos, vamos, vamos perguntar para a turma o que, que você faria com esse dinheiro? Se acordasse Olha, na sua sai. conta tivesse... 3 milhões de reais. Qual que é o nosso WhatsApp?
3: Vamos lá. Quem tá, aqui, ó, quem tá por aqui também, já tá mandando mensagem, é o Jair. E ele falou o seguinte, agradeceu eu e a Giovana pelo convite. Na verdade, quem, tem, quem ele tem que agradecer é a Nicole, né? Que veio aqui, semana retrasada, não foi, Giovana? Foi, sexta. Não, é, foi trás, é. E ela é diretora do Monte Serra. ela disponibilizou alguns pares de convite aqui, e ele mandou uma foto muito bacana aqui dele no Monte Serra aqui no Bondinho, e ele mandou uma foto aqui agradecendo. Eu já aproveito e deixo aqui o nosso WhatsApp para a enquete, que é 99797 1077, para a enquete que o Santiago lançou aqui para você, o que, que você faria essa quantia aí, hein, Santiago? Primeira
1: coisa, né? Porque, claro, <risos> que a gente tem bastante planos, né? Mas a primeira coisa que eu faria, trocaria o quê, Nicolau? Você, como aniversariante, compraria um bolo aquele de metido mesmo, ou não? Bolo? É. É, o aniversariante tem que ter bolo, aquela velhinha banhada a ouro, alguma coisa assim. <risos> não, não,
4: Eu não tenho essas, é, essas é, tendências, não, de ostentação. Essa ostentação não. Tem. É, isso não ostentação no, no... Não é comigo, eu gosto, quem aqui não gosta de coisas boas e confortáveis, né? Todo mundo gosta, morar bem, comer bem, mas assim, ostentar, tentar acho, eu não faço isso.
1: Não, isso é o cara que já tá com a vida equilibrada, né, Paulo? Então não tem nenhuma surpresa, né? Isso é bom, é bom de ouvir isso e aprender um pouquinho. Fala para mim, Giovana, o nosso Facebook também tá rolando, né? Já dá o endereço do Facebook o pessoal que está nos assistindo.
3: É no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia ou no Facebook da Santa Cecília, que é o portal Santa Cecília.
1: Bom, a gente está esperando aqui, aguardando contato. Conseguiu contato já com o secretário? Porque a próxima ele pauta, tá... inclusive, é para ele aqui, é, então, né? Ele tá vou ter que economizar a pauta aqui, hein?
3: Ele falou aqui comigo, infelizmente ele não está conseguindo entrar. Mas consegue porque ele no agende...
1: telefone. Né?
3: Eu agendei ele para quarta-feira que vem. Não, não
1: põe ele no telefone. Vamos é ele. que eu não
2: sei como que liga aqui. Eu vou ligar aqui para ele,
1: Vamos lá, porque o tem uma, é uma pauta agora que é justamente sobre segurança pública, né? E algo que a gente é, corriqueiramente está vendo, umas cenas que realmente assusta. Fala para gente, Isla, o, o que, que aconteceu?
3: Ó, Na madrugada desse domingo, dia 3, um homem furtou o portão de um estabelecimento comercial no Canal 2, em Santos. Com um pouco de força e jeito, ele colocou o objeto na cabeça e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Porém, moradores que viram a ação acionaram a PM e o ousado e sem noção foi preso minutos depois. O crime aconteceu na Avenida Bernardino de Campos, número 88. Um morador filmou toda a ação do criminoso. Ele foi detido e encaminhado ao sétimo DP da cidade.
1: Olha só, e, e ontem, é, por volta das 10h45, ali na, na Costa, com a Carvalho de Mendonça, é, teve uma névoa né, ali Ai, na avenida. Foi um comentário geral aí da cidade. Pararam até o trânsito porque não sabiam de onde estava vindo aquela tal névoa. E segundo informações que nós obtemos, é, parece que foi uma peça de cobre de uma é, desses laboratórios, né? Eu acho que é laboratório, clínica particular. Isso. Que era uma peça que ligava lá um bujão de nitrogênio, né? Não sei como é que é o negócio. E parece que uma pessoa de rua foi lá e roubou a tal peça de cobre. E Nossa. isso causou vazamento, né? Que foi visto aí pela cidade inteira, pela baixada toda, até né, pela internet também, e causou um grande alvoroço, porque aquilo lá é uma coisa inédita. Agora fica a pergunta. Um cara com um portão na cabeça, achando que nada está acontecendo, né, andando simplesmente pela rua, só parou porque foi barrado pela polícia, e mesmo assim, parece que ele perguntou o que foi, o que vocês estão olhando. <risos> então é, é meio complicado. Ô Paulo, é, fala pra gente como é que tá. Isso é preocupante, não é não?
5: Não, sem, sem dúvida nenhuma. É Porque nós, infelizmente no Brasil, Santiago e demais amigos, nós, eu falo com bastante frequência isso aqui no CDR, nós legislamos ao sabor dos ventos, não é? nós legislamos de acordo com o noticiário do dia. É, de repente, há uma violência contra o idoso, cria-se lá o Estatuto do Idoso. De repente, cria, acontece uma situação na internet, face lá a legislação, adequando-se às condutas atinentes à internet. E com relação aos crimes contra o patrimônio, nós estamos deixando de lado essa questão. Nós pegamos um crime de furto, por exemplo, a pena vai de um a quatro anos lá no 155. Não é? O furto qualificado pode ir de dois a oito, mas mesmo assim é uma pena muito pequena para um crime que causa tantos problemas na sociedade. E o pior do que o crime de furto, Santiago é o crime da receptação, que está lá no 180 do Código Penal, com uma pena de um a quatro anos, também uma pena ínfima no nosso ordenamento jurídico, porque esse portão vai ser vendido para alguém, esse portão vai para algum lugar. Então, mais importante do que nós punirmos o furto e o roubo, que são crimes contra o patrimônio importantes, nós temos que punir com muito rigor a receptação. E é nosso papel, enquanto advogados criminalistas, professores de direito, num espaço tão democrático e inteligente quanto o CDL, dizer isso. Fala, olha, mais grave do que o roubo e o furto é aquele que compra um produto sem saber a procedência. É aquela pessoa que compra um iPhone 13, que custa 7, 8 mil reais, numa feira do roubo por 500 reais. Porque o senso comum indica que esse produto não deve ter uma origem lista, é evidente. Porque como é que pode custar 20 vezes a menos do que numa loja estabelecida? Então, a população tem que ser protagonista nesse processo para que nós consigamos diminuir o índice de crimes contra o patrimônio como esse, esse vexame, esse crime abominável que foi dito aqui. Então nós temos que cuidar da legislação, torná-la mais dura no que diz respeito a esses crimes, e também torná-la mais dura ainda para aqueles que consomem esse produto de crime, que são as pessoas que adquirem produtos sem procedência, com preços absolutamente incompatíveis com aqueles praticados no mercado.
1: E olha, o que o Paulo tá falando eu concordo plenamente, porque a Feira do Rolo, ela é legalizada, cara. Você, por exemplo, eu fui naquela Feira do Rolo, até para fazer um turismo de fim de semana, é, não tô julgando ninguém, mas eu atravessei, fui lá no Guarujá, aquela de Vicente de Carvalho, que parece que é uma das maiores do Brasil, né? E o que eu vi de produtos ali, rapaz, é impressionante, né? Você achar de tudo lá, Nicolau, né? E, e, o, e o mais incrível é, é que a polícia, né? a polícia ela anda lá no meio para ver quais são os, os meliantes que estão ali, porque já são velhos conhecidos, enfim, tem esse tipo de fiscalização. Mas o, o, a própria pessoa, por exemplo, ah, roubaram o meu celular, vou lá na feira do rolo compro outro. E outro problema que tem, né, Paulo, muito importante, é que as pessoas, quando são roubadas, elas mesmas fazem descaso. Ah, já roubaram? O que, que a polícia vai fazer? E acaba não fazendo o B.O. Né? e o BO é de ínfima importância porque quer dizer, através do BO é que a polícia vai fazer lá aquele mapeamento das regiões que tem maior número de assaltos né Nossa, dúvida,
5: assim, o Telefone dúvida,
1: operadora. é muito importante também
4: né? uma coisa que as pessoas não fazem é anotar o seu ID, né, ou seja anotar o, o e-mail do telefone você digita asterisco, quadrado 61, quadrado aparece o, o RG do teu telefone. Anota esse número, bate uma foto, guarda em algum lugar, não vai guardar no próprio telefone, é óbvio. Não Bater foto e guardar no telefone. É, e anota, porque em caso de roubo ou perda, você liga na hora para a companhia telefônica, aquela que você tem, o plano, ou e eles bloqueiam o telefone, e aquele telefone só vai servir para desmanche. Né? que infelizmente, tem pessoas que compram ainda... É, porque eu tem me oferece muito telefone com desculpa de ah é, parou de funcionar ah eu não sei a senha será que consegue desbloquear e iPhone você não consegue desbloquear você consegue desbloquear os outros mas infelizmente tem gente que compra e usa as peças como desmante não sabe nem quanto de sangue tem naquele telefone
1: é, é uma questão de vai uma educação social mesmo né o que a gente está vendo hoje é nesse caso aí do portão na cabeça, muita gente acha, é normal, né Paulo, você como um criminalista, você é, explanou bem né, o que acontece, o, o que, que você acha, porque é fácil a gente só falar do problema, né Paulo, mas você como está mais na atividade aí do, do, do criminal, o que, que você acha que teria que ser feito assim, uma ação que poderia ser feita em questão de juris, jurisdição, é, para que pelo menos sanasse isso? Está fechado, acho, que o áudio dele.
5: Um, um problema complexo não tem uma resposta simples, né? mas duas questões são essenciais para que nós consigamos resolver isso. Investir nas polícias, investir na legislação, para que ela traga uma resposta efetiva. Não é possível um crime de furto, por exemplo, de um a quatro anos, o sujeito que foi preso por furto sair da delegacia primeiro do que o policial que o conduziu. Quer dizer, nós temos que dar exemplo. Nós temos que mostrar para a bandidagem que há consequência pelo ilícito praticado. E eu não sou daqueles que defende o discurso de prende e arrebenta, não. Quem me acompanha sabe que eu defendo aqui inúmeras oportunidades. Nós somos o país terceiro colocado no mundo que mais prende. Nós temos 800 mil presos. E mesmo assim, nós não conseguimos uh, dar uma resposta satisfatória para a sociedade no que diz respeito à segurança pública. Justamente por isso. Porque nós prendemos mal, porque nós prendemos muito e porque nós prendemos sempre os mesmos. Nós temos que mudar isso. E como se muda isso? Com uma legislação moderna, com uma legislação compatível, com uma legislação que demonstre para aquele que resolve delinquir que há consequência e, principalmente, aquilo que você falou muito bem, Santiago, uma mudança no que diz respeito ao comportamento da sociedade. Nós não adquirirmos mais produtos sem procedência. Porque esse portão, que está sendo objeto da nossa discussão aqui, com certeza vai para algum lugar. Com certeza alguém vai adquirir esse portão. Ou vai fragmentá-lo para vender as partes. Então, quem adquire isso, um produto sem a procedência, está alimentando o crime organizado, o crime desorganizado, que muitas das vezes o furto o patrimônio é aquele sujeito que resolve praticar delitos. Né? E nós vivemos nessa insegurança. Nós não conseguimos dar uma volta no quarteirão com um relógio, com uma correntinha. Minha mãe foi... É, a coisa de três ou quatro meses foi roubada aqui na, na Minas Gerais, aqui levaram a correntinha dela, ficou apavorada. Isso para dar um exemplo. Né? A minha mãe... E quantas e quantas mães estão sendo vítimas de crime contra o patrimônio na nossa cidade, no nosso país? Então, é mudando a legislação e, principalmente, mudando o comportamento das pessoas. Não dá para colocar a culpa só na, na, na lei, a culpa só na polícia. Nós temos que ter uma lei moderna, uma polícia bem remunerada, uma polícia com aparato tecnológico, uma polícia com estrutura e também uma mudança da sociedade. Porque se nós tivermos as duas primeiras e a sociedade continuar agindo da maneira que age nós vamos continuar na mesma situação, então precisamos tomar a dianteira nesse processo, se a gente quiser um dia voltar a andar na rua, em paz e em tranquilidade.
1: Tá certo, ô Nicolau, um outro assunto dentro dessa pauta aqui, que chama atenção, é que a Prefeitura de Santos, ela faz a parte dela, né, é tanto que nós é, vimos aí várias fiscalizações em estabelecimentos aí de ferro velho, é, muitos que estavam trabalhando. Fecharam 30 é, e poucos? Então. Céu, então exato. Fecharam muitos trabalhando 30, sem alvará, né, com produtos roubados. Enfim, então a Prefeitura de Santos fez a parte dela. Mas o que acontece? Existe uma uma, 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 uma coisa chamada túnel do VLT. Passou para o lado de lá, é outro município, é São Vicente. E lá não tem essa lei. E as cidades são germinadas. Como resolver isso?
4: É, tem o CONDESME né, tinha que gerenciar isso aí pelo condésimo, que nós somos região, região da Baixada Santista. Então, acho que várias coisas têm que ser unificadas e eles têm que falar a mesma língua de um condésimo. É, recentemente, eu acho que o, tem um projeto de lei tramitando aí na LESP, que o, o Dória deixou aí né, pendurado, talvez não sei se vai ser aprovado, mas achei uma lei boa, porque ele está ele tá criando regiões menores da... da, da de, no Condésbio, né? com no caso, é aqui. Sim. Mas de regional, né? dessas regionais. Por quê? Porque elas têm que funcionar. É a GEM, né? A GEM. A GEM
1: é, é uma agência de pesquisa, inclusive. Né?
4: E o que, que acontece? Tem que ter unificação. Parte de transporte urbano, unificação na parte de leis, né? as CETs, tem que tem que se conversar. É, o que que adianta Santos, por exemplo, é, brecar as bicicletas ou brecar motos se vai para São Vicente? E também essa parte aí de ferro velho, de compras de equipamento suspeito. Quantas, quantos de nós já não vimos várias pessoas andando na rua de bicicleta segurando outro, uhum. né? É, todos nós aqui, eu acho que todos nós estamos aqui, todos nós ouvimos, já viram. Alguém para? Você já viu um policial parar? Uma pessoa dessa? Não. Porque a bicicleta normalmente é furtada, a que ele tá levando, não a que ele está levando. A, geralmente é que ele está em cima. Porque ele rouba com uma bicicleta bem barata, vai e rouba uma bicicleta de melhor qualidade, monta nela e vai levando a outra. Qualquer problema que dê, ele larga aquela bicicleta velha e sai e da pista com a bicicleta que ele roubou. Que é, o então, é que é o que É o que as pessoas não imaginam que seja, né? Acha que a bicicleta que ele está carregando é a roubada. Não, é o contrário. E eu já parei um cara desse na rua, né? E ele largou a bicicleta e saiu correndo. Então, é, é... Falou, o
1: dono chegou.
4: Não, não eu falei, por que está levando duas? E aí ele inventou que era o pneu estava furado, que era de um amigo, era mentira. Então, assim, passa por policiais, passa pela GM, né, no caso da guarda, e não fazem, ninguém faz nada. Por quê? Porque não pode fazer, a legislação não permite, né? E eu certa vez eu falei aqui nessa rádio e volta a falar. Tem moradores de rua, inclusive de lojistas ali naquela região da Marcelo Dias, Alto Feliciano, que já falaram para mim. Tem um morador de rua que eles conhecem lá que todo dia vai embora para casa com uma bicicleta. Olha isso. Ele vem e vai embora com uma bicicleta roubada, uhum. obviamente. Fica ali sentado na rua, né? Como morador de rua, como direito de ficar, né? Do direito de ir e vir, fica observando, alguém sai, o cara prende a bicicleta, sai, ele vai lá, roupa e vai embora. Aí alguém compra aquela bicicleta, porque ele volta no dia seguinte sem. Aí vende por 50 reais, 100 reais uma bicicleta, penalizando aquele que, às vezes, é um trabalhador, que veio trabalhar de bicicleta, precisa daquele veículo, não vai comprar um veículo roubado. Então, esse é o tipo da coisa que os valores se inverteram, né? como roubar um portão, que nem o Santiago falou. Como roubar um celular, como roubar uma bicicleta, e etc. Então, se nós nos uníssemos aqui, as cidades abaixadas, né, e que tivesse, fizesse uma força-tarefa. Pena que o Delbel não conseguiu entrar, mas quarta-feira vamos deixar esse tema para falar para ele. Se nos uníssemos, fizéssemos uma força-tarefa com todas as cidades da região, eu, com certeza a gente ia conseguir diminuir, viu? E eu, eu, eu entendo assim, e falo para as pessoas que estão nos ouvindo, não comprem. Não comprem porque não vale a pena. Às vezes é mais barato, mas não comprem. Eu já vi gente oferecendo notebook na minha loja, chegando na loja querendo comprar dizendo que está precisando de dinheiro, oferecendo notebook por 200, 300 reais. Está é, na cara que é roubado. Eu jamais eu vou comprar um negócio desse. Mas alguém compra. Sim. Porque a famosa lei de Gérus, quer levar levar vantagem. Esse é. que é o
1: problema. Infelizmente, é a lei mais popular do Brasil, infelizmente. Bom, vamos saber como é que está Bolsas e Finanças agora? É?
3: Bora, bora. A Bolsa de Valores de São Paulo está numa queda, Santiago, de 0,24%, e fechou hoje a 121.279 pontos. O dólar comercial fechou a 4,61% e o turismo 4,58%.
1: Tá certo. Hoje vai ter também o Alex, ele gravou alguma coisa? O Alex Frutuoso? Porque hoje tem o resultado do, do, sim, do Paulistão. Né? Tem Alex aí hoje? Ô... Hein, Nicolau? Tem, tem. O resultado, nós estávamos livres dessa, né? O meu time não entrou, o seu também não, então hoje não tem briga. O time do Paulo, qual que é? Paulo, qual é o São, São, São Paulino. Time. São Paulino?
5: Não, não, sou, sou, sou mais corintiano do que gente.
1: Aí, garoto! Olha aí, tá vendo? Santiago é corintiano,
4: Santiago, isso aqui tá virando quadrilha,
5: hein?
4: Olha, a Silvana, que, que é corintiana, você é corintiano. Santiago corintiano, isso vira quadrilha. É Olha, e, a
5: minha, e a minha família, a maior, a maior parte da minha família são torcedores do Santos, meu avô torceu pra portuguesa, mas o médico, quando eu nasci, disse nasceu mais um corintiano e foi daí por diante. carimbou, né? É. O meu pai, era... meu,
1: meu pai era palmeirense, minha esposa é palmeirense, meus filhos todos são palmeirenses, menos um que se chama Santiago. Esse aí consegui salvar. Olha. E a minha mãe, Santista. Quer dizer, corintiano só fui eu também. Né? Lá em casa não tem essa tradição. Eu comecei a tradição. Então a partir de agora ficou tradicional já. Pronto.
3: querendo, Alex?
1: Vamos. Bora. O Alex tá aí? Manda.
2: Futebol.
1: Valeu Alex frutuoso, grande Alex Um abração para você Isa, agora é com você, fala para gente Qual o recado que você tem aí?
3: CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos A ideia é aproximar as empresas que estão Com vagas abertas e os candidatos Que estão à procura de uma recolocação No mercado de trabalho As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos O currículo para o WhatsApp da CDL Santos Praia Que é o 13974163946 é ou pelo e-mail cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia.
1: Tá certo. Bom, agora são vamos só confirmar a hora aqui certinho, né? 6 horas e 34 minutos, até as sete da noite, estamos aqui com o nosso CDL no ar. É, temos aqui o nosso convidado, o Paulo de Jesus, ele que é advogado, ele que é criminalista, professor universitário, o nosso aniversariante do dia, o Nicolau Albeide, presidente da CDL Santos Praia. É que eu não tô bebendo, hein? Você escapou, viu? Eu tô na quaresma, viu, Nicolau? não se a cerveja. <risos> Bom, a nossa querida Isla e também... Ô, Isla, fala pra gente, é o pessoal que tá mandando recado aí, o nosso WhatsApp, tem mensagem, é, tem o um povo participando aí, pode soltar a turma.
2: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM 99797
3: 1077. PDL no ar Ó, oh, tem mensagem pra você, Santiago. Santiago, boa noite. Eu sou a Andréia, que trabalha no sindicato. Irmã do Marco Mano. Olha só, Andréinha.
1: Beijão para Andreinha, Andréinha, pro Marquinho. Te mandou boa mano. sorte. Obrigado, Marco. Marquinho André. Mano, amigo. amigo Gente meu boa. Também. Trabalhou vinte e poucos anos na prefeitura. E na cultura? Meu amigo na cultura, meu companheiro de Rádio Cultura. É. Na extinta Rádio Cultura. Tem mais aí, Isa? Tem
3: mais, tem Será muito que mais aqui. Marco? <risos> o André Orsini mandou meus parabéns ao Nicolau de Um feliz e abençoado aniversário.
4: Obrigado, André.
3: Temos áudio aqui, hein, Giovana? Vamos soltar aqui? Vamos ouvir. Vamos ver
1: Boa noite, Giovana. Boa
0: noite. Eu com uma grana dessa, eu ia pensar no que eu ia fazer. Primeiro eu ia estudar. Eu não saía do emprego rapidinho assim, não. Eu ia estudar como é que eu ia fazer com isso. Boa noite, para um bom programa.
1: Boa noite para vocês
3: é o Reinaldo, é. é isso aí, Reinaldo. A gente tá falando
1: da nossa pesquisa aí, né, do, Os 44 felizados, né, do prêmio da Mega Sena, é 3 2 milhões e 800 para cada um, né, praticamente, e nós perguntamos aqui, o que você faria com um dinheiro desse quando você acordasse na segunda feira de manhã, aí é lá no celular, vou consultar meu saldo, né, 3 milhões quase <risos> na conta, né, e, que beleza, o que você faria? Esse aí, o Paulo, esse aí tá dentro daquele critério que nós falamos mesmo, esse aí é um, é um sério candidato a ter dinheiro no futuro, não é não?
5: Não, sem dúvida nenhuma. Eu, foi o que eu disse agora há pouco, né, Santiago? Eu não sairia dos meus empregos, do meu trabalho, jamais por essa quantia. Eu penso que você teria que começar a trabalhar e estudar para aprender a gerir esse dinheiro. Né? Um dinheiro importante, mas um dinheiro que, repito, não é um dinheiro para a vida toda se não tiver sabedoria e não tiver inteligência financeira.
1: Tá certo. Ô Paulo, você tem algum amigo são paulino para mandar alô agora? Fica à vontade aí. Fica à vontade aí.
5: Ah, tenho, tenho, tenho vários amigos, vou encontrar o Paulo Fai aqui, que é São Paulino, vou encontrar o Vitor Nagibe, vou encontrar, Olá. deixa eu ver a toda São Paulo, Alex Potenza, toda a galera lá da família Potenza, todos São Paulinos, choraram muito ontem, Daniela Funayama, Funayama todo mundo São Paulino. Esse
4: o já mandou para ele ontem que o São Paulo parece é, mesário de... É. de...
1: Porque pega o título, olha, olha e demais. entrega para outro. <risos> Sem ouvir também, cada um para o pessoal. Mas... Nicolau, você esperava um resultado daquele ontem? Fala a verdade. Não,
4: contra zero não. São Paulo se acovardou e o Rogério Senna, eu acho que usou uma tática totalmente errada com um time como o Palmeiras, né? Que é um time forte, um time de bom Jogou ataque, em casa, né? Jogando em casa, torcida única. E não poderia ser Covar Tinha que jogar que nem jogou na quarta-feira, jogar aberto para frente, né? Todo o time quis trancar o time, por jogadores, e, e tomou três contra-ataques, tomou três gols. Foi. Então, Isso, assim eu tinha... não. Eu, eu, Foi, eu Paulo. Posso
5: esquecer de falar aqui do meu xará, Betinho Bonavides, que esse é São Paulino também. Eu vou encontrar com ele amanhã, provavelmente, deve estar chorando até agora. Abração, Betinho.
1: Ô, Paulo, e você esperava o resultado daquele? Porque é o que o Nicolau falou, o São Paulo, aos cinco minutos, já, o goleiro já estava, o Jandrei já estava no chão, rolando lá, quer dizer, fazendo notoriamente uma cera. É, o São Paulo é, parecia o Palmeiras semana passada, né? Você acordou, você acordou,
5: acordou. eu penso que realmente os treinadores brasileiros, eles, eles Daí, têm mais de de, 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 de jogar de jogar para frente, né? tirando o Tele Santana e Vanderlei Luxemburgo, olha quanto tempo faz isso, hein? que eram treinadores que colocavam o time para jogar para frente, de Luiz Felipe Scolari para frente, aquele ferrolho, Murici Ramalho, Tite, Abel Braga, enfim, essa turma é aquele ferrolho, e às vezes o ferrolho ele é furado, como aconteceu ontem, e por onde um passa, onde passa um, passa dois, passaram nesse caso quatro, e o São Paulo não conseguiu dar conta do Palmeiras, e realmente me surpreendeu bastante, porque eu achei que o São Paulo ia ser bicampeão paulista.
1: Bom, só para encerrar o assunto, porque aqui não é programa de esporte, né? Mas é, o Paulo do Tite, é, já tem o zum aí que o Tite vai cair e o Jesus vai assumir o lugar dele, hein? Não, eu, Tite... eu
5: não recebi a proposta ainda,
1: não. não... <risos> <O Tite risos> Me leva de
4: assistente. <risos> Ele vai ter o ciclo completo dele, deve ficar até a Copa do Mundo e fez um trabalho que está fazendo, um trabalho bom, tá mesmo. E. Ano que vem ele já falou que não, no dia 18 de novembro, né, que é a final da Copa do isso. Mundo, ele deve já sair da seleção. E o Jesus entra,
1: é o que estão dizendo. Bom, então, até, até seria lá tem ele, muita, é, muita coisa para acontecer, Mas isso né? dia
4: 18, se o Brasil ganhar a Copa isso. do Mundo ou se o Brasil estiver na final da Copa do Mundo. Com
1: certeza. Oi, Isla, fala pra gente, tem mais recado aí?
3: Tem mais recado e tem pessoal respondendo a enquete aqui. Manda. A Sônia falou o seguinte, eu compraria imóveis de um e dois dormitórios e colocaria para locação, hein? Olha
4: aí. Na Olha mesma a mesma ideia. Aí. Boa. Foi o que eu falei.
3: Exatamente. Tupanta por aqui também disse o seguinte, se eu ganhasse esse dinheiro, eu não continuaria no mesmo trabalho, nem na mesma cidade, por motivos de segurança.
1: <risos> Imagina aquele de Mongaguá, noventa e poucos milhões, hein? Eu, eu iria em outra cidade sacar o dinheiro, quer dizer, não ia nem sacar o dinheiro, né? Porque todo é. mundo ficou fazendo plantão lá no, na caixa para ver quem era o cara, né? E ele chegou e foi, né? Podia ir em outra cidade, né, Nicolau?
4: Eu acho que esse dinheiro não precisa nem tirar, né? Nem no caixa. Mas que com calma, com dinheiro na mão, ele consegue comprar muitos imóveis e por bom preço e locar é o que ela falou, isso aí tem que ser é, 3 milhões, é muito dinheiro, mas também não é Dá para a pessoa arrumar a vida dele, mas também não vai ficar milionário.
1: Exatamente. Bom, vamos fazer o seguinte, um pequeno break. Depois vai. do break, a gente vai trazer aqui é, a notícia. Parece que amanhã, terça-feira, tem sessão na Câmara do Guarujá. E vereadores vão estar votando o impeachment, sim ou não, do prefeito. Já, já a gente comenta essa.
2: CDL no ar. Oferecimento Cigredi. Gente que coopera, cresce. Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da SLEX.com 98140, Quebrou a 5? tela do seu celular? A SLEX troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com, 981405595. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com, Avenida na Costa, 530 Galeria 5 Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
0: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu.
2: Minuto Seguro. Oferecimento em Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
5: Você já ouviu falar em seguro de responsabilidade civil? Esse seguro tem por finalidade reembolsar o segurado por responsabilidades pelas quais possa ser condenado. Seja por danos não intencionais.
0: Crescimento
2: se greve. Gente que coopera e cresce.
1: Bom, estamos de volta, o Isla, fala para gente, os alôs aí, o pessoal que tá mandando o WhatsApp, qual que é o número do WhatsApp e já vamos...
3: 1077 olha, tem um pessoal no Facebook aqui também, bom. Facebook e YouTube, Alcides Catarino, Alcides, a gente sempre fala de você, você falou aqui que a gente não fala de você, um abraço você. para
1: Alcides,
3: Alcides, um abraço para você, Tá aqui na sintonia todos os dias com a gente... Quem está por aqui também é o Abner. Abner está por aqui, Jair já falei, bastante gente. E tem uma pergunta, na verdade um questionamento aqui para o Santiago, ele está falando o seguinte. Hum. Meu amigo Santiago, o negócio é o descaso quando chegamos em qualquer delegacia para fazer um BO. E pela internet é muito complicado e burocrático. A maioria das pessoas, principalmente os mais velhos, não conseguem e acabam desistindo.
1: Concordo. Concordo. E outra, uma ferramenta maravilhosa chamada internet e realmente eu concordo que muitas vezes nem entra para fazer BO, né? É, é complicado isso. Ô Paulo, o que que acontece? Porque a, o ouvinte falou a verdade aqui, né? É complicado fazer um BO na delegacia e o que era para facilitar? Parece que ficou mais complicado ainda a tal da internet? É,
5: então porque muitas pessoas relatam dificuldade na lavratura do boletim de ocorrência. Então vai ao encontro daquilo que eu estava falando agora há pouco. Né? Além da legislação não dá uma resposta adequada, encorajando o bandido a praticar crimes, nós não, não instrumentalizamos o policial, nós não permitimos, nós não concedemos a ele a oportunidade de trabalhar com ferramental, com tecnologia, com tudo de primeira. Então, aí acaba tendo essa dificuldade, a legislação não ajuda, o, apare, o aparato tecnológico também não é o melhor. Então, realmente, você gera esse ciclo vicioso e acaba gerando cada vez mais impunidade. Então, enquanto a gente não tiver uma legislação atualizada e uma polícia respeitada, preparada e com bastante investimento, nós vamos ficar aqui discutindo e não resolvendo esse problema ainda por muito tempo.
1: Então, olha, eu vou te falar uma coisa, você vai fazer um BO na delegacia, não é nem culpa é do, do caso do, do Escrivão que está lá ou Isso, então do, do delegado é, do equipamento, que muitas vezes não tem, é, é culpa do Estado mesmo, né, Nicolau? Porque o cara está lá, o Escrivão querendo fazer o BO eu fui numa, uma vez na delegacia o, o cara não conseguia imprimir o BO Tava de tão fraca não que era meninas, a máquina né? é,
4: Eu já tive problemas em delegacia viu, o, o Paulo e Santiago é, de também eles não estarem querendo fazer BO porque é, eles querem diminuir também né, na estatística o índice de criminalidade dependendo do crime e de me criar constrangimento eu já estive em delegacia o cara perguntando, perguntando, perguntando teve uma hora que eu fiquei nervoso com ele, falei, poxa, você não quer que eu faça o boletim? eu quero fazer aí ele trouxe uma folha de papel mandou eu preencher a mão escrever o que aconteceu. Então, assim, você pega uma pessoa mais limitada e que tem um furto no celular ou que tem um problema de roubo, ela acaba se intimidando e vai embora. Então, assim, aí eles diminuem a estatística dizendo que o índice de roubos diminuiu, entendeu? Então, eu já percebi isso. Não é só isso que vocês falaram, não, que não tem material. Eles também não querem muito trabalho. Essa é a verdade. Por isso, a civil é meio complicado
1: Bom, vamos trazer aqui outra informação, amanhã tem sessão na Câmara do Guarujá, né Isla, o que, que vai acontecer?
3: Vai ser votado o um novo pedido de impeachment contra o prefeito Walter Sumando, do PSDB, que foi protocolado pelo engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves. O que chama a atenção é que os seis vereadores que estão sendo investigados pela Polícia Federal, nesta segunda fase da Operação NACAR, também poderão votar. Participarão da leitura e votação Edmar Lima dos Santos, o Juninho Eroso, progressistas e presidente da Câmara de Leis, que só vota em caso de empate. Mário Lúcio da Conceição, PSB, Walter dos Santos, o Nego Walter, PSB, Cirana Bozoquian, que é assim que se fala, não sei? Isso. PTB, José Francinaldo Ferreira de Vasconcelos, o Naldo do Perequê, PSB, e Santiago dos Santos Ângeles. Sou eu não, pra... É, não é você, é progressistas. <risos>
1: <risos> Bom, é, o que, que chama atenção nisso? É, é claro que investigado não é culpado, né, Paulo, no meio jurídico. É, mas o que chama atenção é que eles estão sendo investigados justamente por estarem junto com o prefeito, é, e eles vão ter é, força de voto amanhã no impeachment ou não, do Walter Suman, lá na Câmara. Como é que você vê isso?
5: É, nós temos que saber diferenciar o que é um processo judicial do que é um processo político. O processo de impeachment é um processo que acontece dentro da Câmara dos Vereadores e vai se levar em conta uma série de circunstâncias relacionadas à prática delitiva, mas não diz respeito à culpa, sem falar juridi sem, sem juridiquês, né? não é um processo criminal, é um processo político. Então a Câmara vai decidir se o prefeito tem ou não condições de continuar exercendo o mandato em razão dos fatos que foram expostos aí recentemente. Então, é uma, há previsão legal para isso. Claro que, via de regra, o impeachment acaba se desdobrando para o judiciário. Mas, dentro da legislação, há essa previsão. Portanto, a Câmara tem toda a prerrogativa de fazer esse procedimento acontecer. Agora, os seus desdobramentos, se efetivamente o prefeito irá perder o seu mandato e se a justiça não irá reparar isso, aí só o tempo vai poder dizer. Agora, esse procedimento não guarda relação direta com o processo crime que investiga a origem do dinheiro e todos os malfeitos que, eventualmente, ele fez em razão das acusações que estão sendo feitas contra ele.
1: Tá certo. Ô, Nicolau, Nicolau é... É, eles, têm, eles têm agora o voto, né? uma força, são seis, né? E lá parece que não são é, 21 é, vereadores, são, se não me falha a memória, é 17. Né, ou 15. No, no Guarujá? É, no Guarujá. Eu então, sei, nós estamos é. falando praticamente da metade né, da turma lá. Você acha que vai acontecer o que amanhã?
4: Olha, vai depender. Eu não posso falar aqui na rádio do que, que vai depender, <risos> porque é um problema sério. Você vai de câmera, né? Mas, assim, geralmente eles vão vender dificuldade, né? vão, vão dar, criar dificuldade para vender facilidade. É política, é que nem se falou. É negociação com o prefeito. Agora, eu acho que o Walter Suma está totalmente é, sem condições de negociar, porque é e a segunda vez né, que ele foi para um processo de impeachment, e é muito humilhante para uma cidade um prefeito usando tornozeleira, né, acusado de, de, de desvio de verba. Agora, se a Câmara não impeachmar ele, ele vai ser afastado pela justiça, com certeza, eu acho que Mesmo a Câmara não confirmando Que eu acho que vai confirmar Ele será afastado pela justiça Então eu acho que fica melhor A Câmara, a Câmara afastá-lo né? E já de uma vez Dar um processo de impeachment Na qual ele fica seis meses, se eu não me engano Afastado, para depois ser Definitivamente impeachment e São
5: 17 é. vereadores é, 17, né? Não, 17. Então.
4: Então ele tem, que ter numa, ele tem que ter nove votos contra, não é isso? Isso. É dois terços, né? Que precisa? Sim,
5: dois terços.
1: É, a dois seguir terços cenas, inteira,
4: é? não. Então vai ter que ser
1: 12 votos. Doze é
4: votos. Exato. É, mais ou é. menos, dois terços. É.
1: Bom, a gente vai estar tá acompanhando, e o que causa tristeza nisso é que ele vem fazendo um bom governo, né? Ele foi reeleito, e ele foi re, reeleito assim com uma. Uma vantagem absurda, né, em cima do, do, do seu concorrente. Bom, mas agora vamos deixar rolar para ver o que acontece. Vamos trazer então o Rafael Quaresma, é, Bronca do Consumidor. Bora Isso. lá.
0: Comprei, deu defeito, o que, que eu faço?
2: Bronca do Consumidor.
0: Boa noite, ouvintes do CDL No Ar. Vamos falar hoje de uma prática que vem se tornando frequente ou mais comum em alguns supermercados, que é o de restringir o acesso do consumidor a certos produtos. Mais recentemente, vocês devem ter visto uma grande rede supermercadista colocando cadeado nas geladeiras onde ficam armazenadas as carnes. E isso vem gerando toda sorte de dúvidas por parte dos consumidores. Primeiro, porque esta conduta não é padrão da rede, ou seja, se adota esse procedimento para algumas lojas em detrimento de outras, o que faz com que alguns consumidores sejam tratados de forma diferente do que outros consumidores, todos consumidores do mesmo prestador de serviço do mesmo supermercado. Além disso, a questão que se coloca, independentemente da atenção dispensada ao consumidor, é a seguinte, como esse consumidor faz para ter acesso ao produto e, mais do que isso, às informações, ele precisa pegar a chave no caixa, destrancar a geladeira, depois trancar, devolver a chave. Se ele quiser saber o preço do produto, do quilo do produto, data de validade, informação nutricional, como fica? Tudo isso foi avisado ao consumidor pelo fornecedor? Então antes da adoção da prática é necessário que haja uma preparação para que ela possa ser bem recebida, não apenas pelos colaboradores do mercado, mas sobretudo pelos consumidores que frequentam aquele estabelecimento. É isso, Conta. Um grande abraço a você, aos meus amigos de bancada e especialmente aos ouvintes do CDL no ar. No ar.
1: Valeu, Rafael Quaresma, sempre dando aí um bom papo aí, né? Sobre causas do consumidor. O, o Isla, fala pra gente o pessoal que tá ligado aí no nosso WhatsApp. Deixa eu ver se eu acerto é o 99797 1077 é isso?
3: É isso, 107. Aí. Nossa, 107. 107. Isso
1: aí. É o Daio da Rádio. 107. Esse eu só lembrei, agora o começo é o que é mais difícil. <risos> Manda ver.
3: Olha, Valkyria falou o seguinte: com certeza aplicaria ou não pedia conta do trabalho. 3 milhões não é tanto assim. Balcíria de Praia Grande, então abraços. A nossa
1: enquete, né? O que você faria com esses 3 milhões tá Os 44 enquete. sortudos? Manda ver, quem mais?
3: O Jair falou o seguinte, compatu com a opinião da minha esposa, Sônia Coelho, Coelho, que mandou mensagem aqui também, que esse dinheiro é, uma parte compraria pequenos imóveis, velhinhos e Retornaria para vender.
1: Reformaria.
3: Eu acho que ele ditou errado aqui. Tranquilo,
1: deu para entender.
3: Imóveis simples de fácil liquidez.
1: Olha aí, o pessoal tem bons cálculos. Bom, vamos encerrar então nosso CDL Santos Praia de hoje, dessa segunda-feira, dia 4. E amanhã a gente está de volta a partir das 2 para as 6, das 5h58, não é isso? Quero deixar um beijo aqui para Giovana, um beijo para Isla, e um abraço para o aniversariante Nicolau, viu, Nicolau? Quarta-feira você aqui com a gente, né? Quarta-feira eu Bel.
4: estarei aqui, se Deus quiser. E eu, e aí quem sabe o Delbel, né? Isso, já prometido, Era para ele ter entrado hoje, não, não é conseguiu. Verdade. Mas deve vir quarta-feira pessoalmente.
1: Deixar um abraço pro Paulo de Jesus, que esteve conosco também. Obrigado pelo carinho a todos vocês. Estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro, espero o outro. Até lá. Você ouviu?
2: CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Cicrede. Gente que coopera, cresce.
1: Caderno Regional. De segunda a sexta, ao vivo. Às sete e meia da noite. As principais notícias da região, do Brasil e do mundo na Santa Cecília TV
3: Rádio Santa Cecília FM
2: She know a star